0: 锵锵三人行，我发现还是这个家辉啊，真是我们好男人的这个样板啊、哎。怎么说？最近刚刚才跟太太分床睡，是吗？
1: 那是为了没办法，<笑>他要赶我走啊。他说要怕我吵着他，哎、我睡觉那个又要看书，要翻翻来覆去这样子。我说好吧，那你既然你坚持，<笑>我就那个那个就这样做吧。对。哎，我后来就发现说，哎，原来呃。蛮能够集中精神，晚上看书那个不呃那个时间，因为完全一个灯光嘛，这样打下去嘛哈、嗯，所以我接一年那个读书功力大进，哎，我也可以
0: 给你一本书看看、嗯，所以我就说啊，咱们这个认识的朋友，我觉得我这辈子最幸运的啊，是能够认识你像家辉、子东啊，还有很多你们这样一些。这个精彩的人物<笑>，<是>啊<笑>，这个这照亮了我的人生<笑>，真的。哎，我照黄了，照黄了，映黄了我的人生。哎，最近呢、啊，有些人呃跟我打听，说听说阿成出书了，我觉得啊，还真是问对人了。因为这个大言不惭的说一句啊，小弟我呀，阿成先生算是我的老师，嗯，而且我这个学生还是属于吃小灶、上过小课的。那种学生，因为我们这个私人朋友圈里啊，请这都叫他阿老嘛，请这阿成先生有时候给我们讲讲课，讲讲课。呃，后来我发现呢，他出的这本书叫《洛书河图》啊，正是他这两年给我们讲的，所以呢也是可喜可贺啊。但是呢，我就他在美院的讲课吧。他在中央美院讲那个造型、嗯，他本来是讲造型。
2: 讲完再来跟
1: 你们讲。<笑>我们是因为听说了，
0: 了<笑>。我们因为听说了，嗯、所以呢就请他、嗯、求他给我们讲一讲。嗯、哎，兴致好的时候，他给我们讲一讲。所以，但是我觉得很有意思。我问了问身边的年轻人，嗯、我发现呢、啊，今天的年轻人知道阿成的已经不多了，嗯、很,少很少了，一般都不知道。嗯嗯、但是他不知道，就阿成在我们心目当中。嗯是是，我觉得他是一个特别特别有意思的人。哎、呃，这徐老师可以介绍一下，因为阿城算是文学这条道上最开始为人所知的。对
2: ，呃，我第一次见他是八四年，八四年的冬天，这个在当代文学史上有一个会，叫杭州会议。这个会就开这个之前，在上海见到他，那个时候我印象很深嘛，我一见面，因为他的《棋王》呢，我写了一个短评。就我一见面我就说我说我写了一个短评，他的当一握手回答就，谢谢你批判我，<笑>就是你看我当时就觉得这个人就非常幽默，哎，然后那个会呢，客观上在文学史上是催生了寻根文学的，这个会呢，阿城就是一个中心人物，核心要点讲的是什么？现在因为很多人现在我们那套就新闻文论浙江文艺的那套新闻文论三十年现在全部重版。要我们每个人写个就是后记这样，那我也在想这个三十年到底怎么回事？我们这批做评论的人路怎么走过来，以及当初这个文学转折是怎么一个情况？我回忆起来，当初我们讨论的最多，因为因为那是八十年代中啊，呃，那个反思文学、伤痕文学还刚刚很兴盛，还刚要过去。那时候很多作家呢就非常热心的学习现代派，不是马尔克斯啊这些进来。可是阿成他们讨论的问题，我们在那个会上讨论的问题就是说，不能光学外部文学，学现代派。他们的意思说，你不是在学呃呃福克纳、海明威，你学的是李文俊、袁可嘉，就是你学的是翻译、嗯。归根结底的文字啊，要靠中国自己的东西。所以他那个时候，齐王也好，贾平凹那那个《那个、商周出路也好，都是从明清小说、明清笔记体那条线过来。反正个这个时候在当代文学那个那个那个转折期啊，而且阿城的那个三王后来在台湾非常受
0: 欢迎，棋、哎、王、树王、孩子王
2: 。哎，因为那个是台湾的文学界就觉得纯正的中文呐、啊，因为他们看到大量的这种中国大陆的文学是那个毛文体啊，他们很不习惯，哎，一看到这个非常纯正的中文，所以阿城的小说在海两岸包括香港。都有很好的生誉，对
1: ，所以啊啊，我记得初三王的时候，我在台湾读书，读二年级吧，啊，好几个台湾大学的老师啊，都托我暑假还在香港买不同的版本去给他。嗯、那、啊、文涛，你说你是阿成的学生嘛？对不对？我、嗯、也这么说，我也<笑><笑>我,<笑>我也是阿成的学生。<笑>为什么？因为反正从别人身上学到一个好的、哦、大的，不管大还是小的教训，都是学生嘛。因为有一次啊，我记得大概。七八年前吧，反正香港政府搞一个文化的会议哈、啊，找我帮忙去找嘉宾。那我邀请了贾江柯，邀请了阿成、嗯、阿老来香港，啊、呃，他们轮流演讲，那我当主持哈、啊。我还记得我在台上开讲的时候，嘴巴不好嘛，香港人喜欢调侃哈、啊，故作幽默。嘉宾有调侃台下的贾江柯哈、啊，好像调侃那种。然后呢啊，我讲完之后，轮到阿,阿老阿成上台了，阿老来当众一千人来教训我，我当时是愣了一下哈，觉得有点尴尬。可是后来学啊，他讲得很对啊，我后来真的经常会提醒自己，有些时候就想想一下阿老对我的教训调侃。他说什么呢？他站在上台就说：“马家辉啊，你讲话真的、呃、那个那个非常香港的刻薄啊。”可见呢，各位，可见有学问不表示有文化，哈那我当时大家就笑哈，我当时想着说，阿成你这句话也不见得全对。我后来跟他讲，我说阿、啊、老啊，因为我学问也没什么，对，看起来有。那我觉得哎，第一个坦白讲，一般的江湖规矩啊，我请你来，好歹。啊，是朋友，我说我我尊重你，请你来是是是，你不能公开调侃我啊。那<笑>我觉得，第一个，除了我自己领悟了，对你不能嘴巴那么差，公开来调侃贾江柯。那另外呢，很佩服阿、啊、成那种很直接嘛，我看不过耶，我替我兄弟朋友来来把你调侃回来，他这个了不起啊。呃
0: ，其实是关于阿成啊，呃是什么看法的都有，故事很多，他关于他故很多、啊，可以说对于他的林林总总的看法。其实我都听过，而且我甚至都能理解谁愿意对他是个什么样的看法。可是我觉得真的这个还是啊，这个是不同的人呢、啊，频道不太一样，路数不同。你比如说，好比他出的这个书啊，我也不知道、呃、合适不合适作为一个话题来讲，因为我也摸摸不清他的这个脾气，高兴不高兴，对吧？不咱就是说出于公论，确实是个很多人呢、啊。对他感兴趣，而且呢，我觉得他这个很有意思的一点呢，最早我是我们是觉得他的文字写出来的小说啊，这个惊为天人，文字好。等到我呃将来就后来真的见到这个人的时候，幽默，我就发现这个语言，这个这个这个会这个会,、这个、会聊天，那这真叫会聊天的哈、啊。然后等到我更进一步的跟他接触的时候，我觉得啊。真是学习了很多很多，视野宽阔。这个涉及到一个什么呢？就说起阿成的很多观点啊，实际有的时候呢，他也许你都不知道是真是假，对，你知道吧？所以呢，有些人呢，他较真儿，说他到底说的对不对？那他到底说的有没有这个根据啊？但是很多时候他吸引我的，你知道是什么吗？我觉得他的表达呀，比观点更吸引我，甚至他的观点啊，我的证物啊。我都被我抛在脑后了。我觉得这种表达，而且呢，我觉得它是一个什么？他真让我体会到在知识的海洋里游泳是个什么乐趣。而且，而且你要注意到，他到底是不是小说家？他本人未必愿意接受。有很多年好像没有出版过什么小说了啊。但他这次写这个，很有意思。呃，是洛书河图文明的造型探员。我觉得可能某些学者会觉得他这个题目胆子胆子,胆子非常大胆子非常大、嗯嗯嗯，可是呢，呃，特别好玩他呀、啊、是从这个美术、嗯，这个眼睛，这个这个看一个图形的这个角度，嗯、来看呢、啊、中国文化当中的这个密码、嗯。呃，你比如说阿成曾经这个这个说呀，说他的这个眼睛他确实看看东西啊、嗯，看得特别这个微细。我不知道有没有这个是真的假的，我是听人说，当年他们在美国生活的时候碰见有那个打劫的或者打劫的，然后后来这个阿成好像说什么，说这肯定是个是个男的呀，还是个是还是说是个什么族裔的人？后来那些人就说，因为他们的蒙着那个长筒丝袜嘛。后来那人说为什么？阿成说啊。他那个胡子茬从那个丝袜的那个眼儿里刺出来，<笑>你知道吗？就是说呢，当时在那种惊慌失措的情况下，他能记得这个这个细节，但注意到这个细节。他家里真被人打劫过。但大、哎、对他这个命啊，也真是行。<笑>他真被人打劫过。哎
2: ，然后，然后他呢？那个时候是，我找我呃，我跟北岛跟刘凡去，他帮人家装修了一个房子，然后他帮人装修个房子，人家借给他住。然后装修的时候，他就在中间的地板呢、啊，有一块木头颜色不一样，为什么呢？就这是最佳的听音响的地方。<笑><笑>然后他很早就用胆机呀、啊，有很多玻璃杯堆起来的，嗯、穷的当当想啊，买了几万美金的那个音响。嗯，<笑>就就是阿成是。呃，有趣的故事太多啊！你讲你正题吧，你讲正题吧对对对，要不然我一
0: 聊就聊到对对,对，没错、嗯。到讲正题的时候了，嗯、我们就要去广告了。锵<笑>锵三人行，广告之后见。<笑>这个洛书河图是什么意思呢？哎，我觉得真还敢有人，但是啊，就是他讲的，拿出来的这个图形啊，让我们看上去啊，又不得不觉得啊。受启发，我觉得至少是大受启发。什么呢？你看中国古代一直就有这样的记载，就是洛书河图。比方说，呃，是个啥记载？远古的时候，黄河呀，河图是什么呢？说黄河里出来一个龙马，一个带带翅膀的龙马，背上驮着这个河图，啊、呃，这个河出图。洛出书，你看有人说中华文明就是河洛文明嘛，指的就是黄河和这个洛水。嗯，然后又有记载之一说，在这个大雨的时候，呃，乌龟驮着这个洛书。又从这落水里出来，这这落书，然后大禹按照这个去治水，就有这种传说,传说了。传说，啊啊所以就是说河出图，落出书，什么圣人择知。就是不这个东西要出来了，就是圣人就怎么怎么地了、嗯。反正说的特别神秘，但是到底这东西，它是个它是个什么东西？我觉得呢，至少阿成啊，他试图解开这个玩意儿。其实我觉得要说起来啊，也相当的这个。简单，呃，已经有一些这个考古学家呀，已经有一些这个考古学家，比如说这个叫冯石的一个考古学家，他考证出来就说这个呃洛书啊，包括这个河图啊，实际上跟天文学有关系。嗯，哎，你一定知道，今天要像咱们读书人，那在古代都不叫读书人了，叫上知天文，下知地理。嗯，其实我老觉得，啊，咱们必必须得想到。这个古代人呐、啊，他真是像温家宝总理说的那样仰望星空过日子的。他这个完全是看星星，而且现在雾霾大了，你是看不见了。你古代的时候，你想他每天晚上那就真是清清楚楚的。他甚至按照天上的星星来布置地上的行政区划。嗯嗯，他他是完全是天天地的这种这种指导关系啊。所以，所谓的这个河图，你看他这书里有一个。咱们过去说的啊，什么这个东方是苍龙，西方是白虎，南方是朱雀，北方是玄武。苍龙指的是什么？就是古人他把一些星星星星星星座呀，就跟咱们现在说狮子座、摩羯座，它排成一个图形，一个苍龙的这个图形。那什么叫河图呢？这至少阿成呃所讲的就是说啊，这个河呀不是黄河。是银河，你看这个图嘛？你看它就是这个苍龙的这个这个、这个、这个星宿，这个这个星宿，它这个这个苍龙从银河上面出来，它是这么一个图形。而这个图形往往就呈现出一个 S 的图形。然后呢，你看咱们这个看到的这种这个呃太极阴阳八卦，我们老以为是个阴阳鱼儿，你老以为是两个图形嘛，两两个。其实我过去也想到过，它要就是一个背黑的，就是一个背景的话呢。其实他画的是一个，画的是一个类似于呃鱼,、啊、鱼的东西或者龙啊，或者是龙的，是一个东西。然后你再看，这就是过去我们在青铜器上见到的，一个龙的形状，一个龙的形状。然后他又在苗族的苗族的这个少数民族服饰当中，哎、呃，发现跟这个商周的这个青铜器啊一样的这种一样的这种图形。所以你看，他把这两个发生了联系。至少是推测，但是他有很多证据，就是说啊，这个苗族保留了远古文明当中啊这种所谓的我们说的河图，就是苍龙的这个星宿啊，它的这种天象图，实际上，而洛书呢与此类似，其实也是表示东西南北各个方位的，这等于说啊，阿成现在研究这个出了这么一本书，那他
1: 还有你说证据吗？那个也不一定是直接的证据。他把东南西北的东西弄在一起，很大胆的去推测，然后弄出一个很能够自圆其说，而且有待我们继续跟着他的推测。去做研究、去考证的一个、嗯、开了一个场面出来。我记得他有一次演讲嘛，在中央美院哈，我没看这书，不晓得那个演讲也没有收在里面。他讲说老祖宗啊，很多杯杯盆盆那些陶器什么哈，上面有些乱七八糟的花纹嘛，嗯，但是艺术，嗯
2: ，简单的说呢，就是一个用文学方法来做学术研究的一个尝试，是一个作家做这种呃研究，他的这些结论呢。呃，包括他的一些联想，一些很大胆的这种想象呢，呃，我没法判断，完全超出我的专业范围。嗯、呃，我也
0: 是。但是
2: 呢，他这个表达方式呢是很有趣的，他保留了他讲课的原生态，很多具体的例子。他有些讲的内容啊，我都听他讲过。我在北大讲课的时候。我有一期有一个学期在北大讲课，其中有一节课是讲阿城的小说，最后我偷懒，我就把他找来，结果他就给他们讲了一个什么文化五化的那那那那那一大堆，他的讲课方式是很有趣的。不过在这种情况下呢，我想说明一点，呃，当我们判断不了这么高深的一个学问的时候，我们不得不相信这个印刷文化。你知道，如果这些东西是出现在网络上哈。我们完全无可判断，但是现在他是装帧的这么好，有中华书局出版，那中华书局应有编辑，他们应该会对他的学术上的一些基本的可靠性，等于在做了一
0: 定的背书，哎、对不对？呃、我我我我觉得啊，这个阿成啊，平常聊天哈。可以这个天马行空，但是他对这个落在文字上印刷出来的东西啊，实际是很认真的。而且你说他是用文学的方法，我觉得他是用美术的方法。是你比方说啊，呃，这这最简单的，你看你看这样一些图，你就可以一目了然嘛。这是安徽含山县铜闸镇凌家滩一九八七年出土的这个新石器时代的这么一个玉板，对吧？是这个图形。那么这个呢，是苗族的。苗族的少数民族服饰当中的这个贝儿带，你看，他就说这个是洛书的这个这个形状，实际上代表八个方位。这个图形的这个这个相似性，实际上它是从美术的这个角度都给你拿出来来来比较。你看这两个为什么一样？再提出他的这种可以说是假说吧。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。你像我们听那个阿老讲哈、啊。他有很多自己的这个心结，就是我觉得是从美术造型的角度来说，比方说，呃，在很多青铜器里啊，有一个，你包括咱们那个国博的那个司母戊鼎，现在叫叫后后母戊鼎、嗯嗯，那个上面啊都有个虎食人，就老虎张着嘴啊，好像叫把一个人的脑袋要要,要咬咬下去。过去呢，呃呃，一般都是说啊，这个是奴隶，就就被要要老虎要把它给吃了啊，它、呃、是个奴隶。实际上呢。阿成就呃通过种种分析啊，他就说啊，这个青铜器啊是那个时候非常这个最高的这种礼器，对吧？所以不可能会把一个奴隶的形象随便放在这个上面。他认为是巫师和祭司，而这种一种神兽啊，这种东西，包括龟啊这种东西是什么呢？其实啊，就是那个时候叫巫师是干什么的，祭司是干什么的？它是代表一个种族啊。跟这个祖灵啊，所谓祖先呐、啊、天神呐、啊、沟通，沟通他需要经过，比如有交通工具，所以呢，你听阿成讲的可非非常有意思，说龙的传人，说绝对是一种误解，因为龙是是什么？龙是交通工具啊，不是天子。你看过去说驾着这个骑乘龙嘛，他龙并不是皇帝本人呐、啊嗯。龙，你就是就等于说，你不能把这个出租车当成乘客了，你知道吗？所以，他就提出的是，这个人可能是对这个部族啊，有过重大贡献，比如说呼风唤雨，改变了战争形式的，改变了自然的这么一位巫师，的求雨得雨了。那么为了纪念他呀，把他这个住在青铜器上
2: 。哎，对，有有些小的局部的看法是很有意思，比方说他讲了那个。那个青铜器里边、那个，这个这个野兽很凶悍的这个这个表情啊，他就讲那个李泽厚《美的历程》里边呢，说这种表情呢体现了这种一种阶级意识，就当时对于奴隶阶级的一种恐吓意识。嗯，然后那个阿成大概的意思就是说，这个东西藏在奴隶根本看不到的地方。根本不是现场，你要恐吓要有现场。没错，我就想到，呃，那、呃、个我跟李泽厚、刘在富去过西班牙的一个宫殿，一进去有很多这种看上去刑具，刘在富就在那说：“你看看，多可怕。”接下来为您播出《文明喜事录》。倒是当时找了半天以后说不可能。